0: Degenerades, un podcast para deconstruir nuestras ideas y discursos sobre temáticas de género. Degenerades, idea y conducción, Irene Fernández.
1: Bienvenides, esto es Degenerades. En este capítulo vamos a hablar de violencia simbólica y estereotipos de género. Hoy vamos a entrevistar a Marcela Espíndola, integrante de la red PAR, periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. Marcela es tutora de la Especialización Virtual en Violencia de Género de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Hola Marcela. ¿Cómo les va? Cuando nos referimos a violencia simbólica, ¿hablamos de algo visible? ¿Dónde la podemos encontrar? La violencia
2: en general, la violencia de género, a veces es imperceptible. A veces está en pequeños gestos, a veces está en pequeños mecanismos de opresión hacia el otro sexo. De esta manera, a veces, si bien no hay un golpe, no hay un maltrato, pero existe de diversas maneras mecanismos por los cuales se oprime al otro o de alguna manera intenta cercenarse su libertad, su libertad individual, su libertad económica, entonces se puede manifestar de diversas maneras. Entonces, la violencia simbólica en general tiene que ver con condiciones de sexo, de clase, de género, y a veces es imperceptible, por eso es que de tan imperceptible que es, a veces se eh, dice que cuando una mujer denuncia violencia simbólica o cuando un colectivo feminista denuncia de violencia simbólica se dice estas están locas no o no se quiso decir esto o no se quiso de alguna manera decir esto u otro es tan imperceptible a veces pero es real a veces se hace más visible que otro que otras veces no pero lo, lo importante digo de, del trabajo del movimiento feminista en nuestro país y en Latinoamérica ha sido ponerle nombre a esto y decir que la violencia de género en general se ejerce simbólicamente como una de las maneras de las violencias pero también hay otras maneras de ejercerlo a través de la opresión económica a través de la opresión de las libertades individuales de la otra persona y cuando llega a un punto más eh, dramático o si se quiere en algún caso incluso hasta la propia muerte eh, adquiere ya otras formas, pero la violencia simbólica está en estos pequeños gestos y también en las narrativas, en los discursos, por eso que las que más hemos levantado la voz en relación a este tipo de violencia somos las comunicadoras, no? las que trabajamos con la palabra, las que trabajamos con distintas narrativas digitales, las que trabajamos desde los medios de comunicación, ...usando estas herramientas para denunciar que la, que la violencia simbólica existe.
1: En los medios vemos muchos estereotipos de género, ¿no?
2: En los medios y en la vida y en nuestras sociedades... ...los, los vemos marcadamente los estereotipos negativos, por decirlo de alguna manera... ...porque a veces como entran en juego las subjetividades de las personas muchas veces uno estereotipa para clasificar, para resumir, ¿no? Los medios de comunicación se agarran de esos estereotipos muchas veces, sobre todo los publicitarios, se agarran de esos estereotipos para comunicar en pocas palabras, con un solo gesto, con, una, con un solo elemento que corresponde a qué cosa. Lo malo y lo negativo de usar solo estereotipos es que se asignan determinados elementos, se asignan determinados roles a un sexo o a otro y eso a veces genera eh, violencia porque, por resumir, no, solo te quedas enganchado con un estereotipo de género bastante negativo sobre un sexo o sobre el otro y te quedas en este mensaje. Lo que hemos denunciado comunicadores y comunicadoras a lo largo de todos estos años es que se puede comunicar de una manera no sexista, se puede comunicar diferente, sin eh, estereotipar, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero uno habitualmente, ¿no? En nuestras sociedades, a veces usamos los estereotipos y si vamos al, al a la etimología de la pala palabra, esto de poner como en pequeños prototipos a las personas, lo hacemos casi todo el tiempo. Uno madura y evoluciona en nuestras sociedades cuando podemos salirnos de esos estereotipos y encontrar la diferencia y la diversidad y la riqueza en esa, en esa diferencia. Cuando solo te quedas con ese moldecito que corresponde a varones o a mujeres, dejas afuera del universo un montón de personas y, un, y una diversidad tan rica que bueno hace más pobre tu discurso, nada
1: más y nada menos. Bueno, y también, digamos, vos mencionabas que tenés dos hijos varones, pero esto no, los estereotipos no solamente perjudican a las mujeres, ¿no?
2: No, no, y lo veo muy muy claro en estas edades, ellos tienen 8 y 12 años. Los veo muy claramente porque ellos empiezan a distinguirse en los juegos, empiezan a distinguirse para fortalecerse en su identidad y por, si se quiere, se distinguen por, eh, no sé, yo no soy psicóloga, pero digo, como por contraste, a veces, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, ¿no? Lo que sí veo es que eh, esto que aprendemos también de muy chicos, pero sobre todo los varones, ¿no? Cómo ellos hacen esta primera socialización dentro y esas masculinidades ahí, este... <ríe> tan cuestionadas últimamente, no tan cuestionadas, sino como están eh, más grandecitos, todo el tiempo con miedo de relacionarse con las chicas, por un lado, pero por otro lado también con miedo de decir, no, yo a Juegos Brutos no quiero jugar, la verdad a mí no me gusta jugar a la pelota, ¿no? Creo que uno puede hacer mucho por habilitarlos a querer hacer, hacer algo diferente. Claro, otras masculinidades
1: eh, se les puede habilitar. Exacto.
2: Exacto, entonces eh, tengo eh, en mi casa dos pers dos personitas distintas, eh, a ninguno de los dos nunca les gustó jugar a la pelota, a ninguno les gustan los juegos de competencia, se enganchan más con otro tipo de cosas, ¿no? Con juegos más de armado, con juegos de estrategia, con la tecnología, mucho, y además con eh, con jugar con amigas, roles de familia, ¿no? Uno cocina, el otro lava, y si el uno atiende al bebé y le pone los pañales, el otro está haciendo otra cosa. Ha habido muy poco de palabra en mí, pero sin duda lo han visto.
1: Claro. <ríe> eh, y bueno, en relación a estos roles, eh, ¿hay profesiones que son feminizadas y que otras que son masculinizadas, no? Es un tema que
2: está en cuestión, pero hay un montón de profesiones eh, feminizadas, como vos decís, que tienen que ver la mayoría con los cuidados, ¿no?, las eh, docentes, las enfermeras, eh, las cuidadoras de ancianos. Bueno, estas profesiones en general están más relacionadas con esto que a los que siempre se nos ha ligado a nosotras, ¿no? La, hiper paci la, la, la paciencia que tenemos infinita se supone, se supone que sabemos más de, de cuidado, ¿no? De, de cuidar a las personas sanas o enfermas, y se supone también que tenemos más paciencia para educar. Los varones tienen otros roles, este, y es así como son reconocidos en otras profesiones, ¿no? La, 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 que, bueno, en general todo el resto de las cosas está, <ríe> son profesiones como hipermasculinizadas, y es muy raro ver a mujeres por ahí brillan, brillando como, qué sé yo, los científicos, siempre son los varones, ¿no? Los más brillantes. En claro, general... aparte tiene
1: que ver con, con lo racional y entonces Exacto. de alguna manera no es un lugar en el que nos inviten este amablemente a ingresar.
2: Totalmente, todo lo que tiene que ver con lo racional, con lo armado, con la construcción, no, uh -huh. con la tecnología, con los ingenieros, no, los que hacen las ciudades, siempre son varones.
1: Por otra parte, eh, en relación a la diversidad, si bien hay personas diversas aceptadas en la sociedad, todavía consideramos que vivimos en una heteronorma. Sí,
2: creo que, eh, y esto es muy denunciado por los colectivos, eh, por, por las organizaciones de la diversidad sexual, ¿no? Eh, capaz una, si se acerca a esos colectivos, puede ver con más eh, frecuencia Cómo la heteronorma marca nuestras vidas, nuestros juegos, nuestra ropa, nuestras elecciones, nuestras elecciones sexuales, incluso. Entonces, esto también juega muy fuerte en chicos muy chicos, y hacia ahí también está el tema de la importancia que tiene la educación sexual integral en las escuelas, de que ellos puedan o se puedan habilitar para explorar no solo su sexualidad, sino también su identidad de género. Qué es lo que realmente ellos sienten que son, y a veces es totalmente eh, sesgado, señalado, estigmatizado, heteroseñalado, heterodesignado, y por lo tanto se, se los cohibe a veces de expresarse en edad temprana, que quizás a la larga o a la corta lo hacen con más o menos tiempo, depende del tiempo de cada uno.
0: El sociólogo Pierre Bourdieu acuñó el término violencia simbólica y la describe como una violencia amortiguada. Insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. Bourdieu explica que esta violencia se apoya en relaciones de dominación de los varones sobre las mujeres y la llama dominación masculina.
1: Vamos a compartir algunos recortes que elegimos de cómo los medios de comunicación hablan sobre violencia simbólica. Esta es una entrevista que le hace Emilio Del a Espineta, donde el flaco analiza la letra de muchacha. El tipo a la mina quiere que se quede
0: ahí y que no se muera. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive, si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. Es algo mm. machista. ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, bajo la superficie esa bucólica que tiene, amorosa, duerme un poco y yo entre entretanto... Vos dormí, que yo laburo. No es tan, tan inocente. Sí. pretendía algo más que la canción en, en la idea, ¿no? algo más que declamarle su amor.
1: Bueno, en esta entrevista a mí lo que me parece muy valioso, e interesante, es que Spinetta habla de su propio proceso de, de deconstrucción. Entonces analiza su canción eh, mencionando la necesidad de dominación masculina, de control, eh, de él mismo cuando era joven, ¿no? Totalmente
2: maravilloso. No lo conocía, me parece que precisamente el que él, eh, un varón cis, lo denuncie como artista, ¿no? lo denuncie, lo desenmascare como parte de su proceso de construcción, como vos decís, me parece valioso, más en la época en, en la que se debe haber dado esta entrevista. Pero eh, a mí me parece a veces que, que eso es lo más difícil para las ...para las parejas, ¿no? Primero, reconstruir... ...y volver atrás en un camino a veces... De, en, ...en una vida llena de violencias... ...para todas esas mujeres que a veces... Eh, ...les cuesta reconocer... ...que su pareja es violenta... ...y que cuando empieza a reconocerlo... ...sin duda el otro que ha podido oprimirla... ...muchas veces, innumerable cantidad de veces... ...de las miles de maneras posibles también se empieza a dar cuenta y termina todo termina mal, ¿no? Sí,
1: aparte en este eh, en este caso yo creo que todos, eh, todos estamos como embelezados con esa poesía con la manera de expresarse, ¿no? O sea ese castillo en su vientre y él mismo dice ahí hay una una maternidad impuesta entonces eh, totalmente
2: totalmente que no es elegida ni siquiera por la otra persona no no porque la la canción no habla de, uno, de, de de una pareja no habla de uno de uno sobre el otro no o uno con el derecho por sobre el otro. Creo que que a, que a veces es una tarea difícil que el feminismo viene trabajando hace muchos años para desenmascarar estos discursos primero para nosotras segundo para quienes lo quieran ver. Y tercero, para, para quienes creen que el feminismo es solo para las mujeres.
1: Completamente. O sea, hay un, un, un trabajo desde, desde los hombres hacia sí mismos y, y poder descubrir todas las posibilidades que tienen en, en las diferentes masculinidades. Eh, la verdad que hay una diversidad que, que es interesante poder este, vivir. Totalmente, totalmente.
2: El feminismo básicamente, aquellos que que dicen es lo contrario del machismo, estas estas cosas que hemos escuchado muchas veces, el feminismo va a triunfar o, o uno se sent, una se sentirá dichosa cuando realmente desaparezcan estas relaciones de opresión hacia el hacia la otra, hacia el otro, hacia la de otra, ¿sí? El patriarcado eh, a todos a todas, a todos nos ha perjudicado en, en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en la, la sensación, incluso en, en nuestros propios cuerpos.
1: La siguiente es la publicidad de Brahma Bautismo, para un nuevo producto Lime. Cerveza,
0: nos gusta a todos, pero a vos te parece amarga y te sentís afuera, tomando traguitos de colores, no desesperes. Este verano te trae Brahma Line, una Brahma con un toque de lima, menos amarga. Vamos, mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo, birrero.
1: En esta publicidad lo que, lo que vemos es una publicidad de Brahma, en la que vemos a una mujer eh, que no le gusta la cerveza, que no le gusta lo que le gusta a todos y eso ya lo ponen como un problema, ¿no? Y descalifican que toma traguitos de colores y hay un grupo esta es un grupo de personas hegemónicas, blancas, flacas, que la llevan a un ritual de bautismo donde el hombre como si fuera un mesías le da de tomar en la boca esta nueva cerveza. Bueno, las referencias sexuales son, son muchísimas. Sí, sí.
2: Sí, además este esto que, que es, esa que es diferente necesita ser bautizada en esto que sigue la, la mayoría, no, es decir, si querés pero el juego ahí de si querés pertenecer a esto que está bien, tenés que dejar de hacer lo que vos realmente querés, no, ahí hay un discurso que también el, el público de esta cerveza, no, gente joven, en fin, heterosexual que, que le gusta, que le gusta este tipo de cosas, al menos es la imagen de la publicidad. Pero eso por un lado, ¿no? Esto de, si querés estar adentro, tenés que hacerlo así. Y si querés estar adentro, tenés que hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y es esta la manera, ¿no? Es esta la manera violenta, porque no es que ella elige meterse, ¿eh? claro. no es que ella elige esto, porque si elige lo mismo, está todo bien. O si lo conoce por sí misma, o si explora por sí misma, es, es, es esa nueva bebida, ¿no? no por decirlo de alguna manera, siguiendo con la metáfora, quiero decir. Claro. Entonces, acá hay como dos cosas, me parece, esto de, bueno, te quedás afuera, si no si no podemos enseñarte este camino, te quedás afuera, y por otro lado, es este el camino, no hay otro posible, y la voluntad propia tampoco es la posible, es lo que nosotros decimos. No duró mucho esta publicidad <risa>
1: no, no, eh, al
2: aire, no duró mucho y esto es parte también de lo que eh, se ha venido luchando.
1: Este recorte es del móvil del programa de Babi Echecopar en el besazo por lesbodio hacia Mariana Gómez.
2: Tribunales porque Hay una movilización, si se quiere, este, rara, por denominarla de alguna manera, porque es un besazo. A era besazo.
1: Besazo. un besazo eh,
0: yo tengo una versión de que no querían pagar el subte y que lo agarraron a trompada al policía es al revés
2: sí bueno pero el pagar el subte no es cuando estás en el molinete no cuando estás sentado
1: digo pero no eh, si eh, tiene a las compañeras ver... agarrado
2: cuando estás pero no, pero pregunto. Mes, no pero pregunto no
1: pero pregunto las lesbianas
0: no nos interesan a nadie. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiera. Porque te estoy diciendo que a nosotros no nos interesa que vos seas lesbiana.
1: Esta entrevista es de un programa de radio de Babi Echecopar. Eh, escuchamos cómo hay una movilización eh, por un besazo que eh, trabajaba el tema del lesbodio en el caso de Mariana Gómez. Ellas en el en el piso, se refieren a, la, a, a las activistas como viejas reventadas. Eh, la verdad que es Bastante violento de toda esta situación, no sé qué te parece.
2: Sí, es violento, <ríe> es violento. Yo quiero decir que el señor Babi Echecopar fue primero con una, una actuación que tuvo la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que actuó de oficio, después de esto tuvo que cumplir una probation precisamente porque se determinó que, eh, que, el, que el señor ejerció violencia eh, mediática con el colectivo eh, de la diversidad, con, eh, digamos, ejerció violencia, sin sí, ejerció violencia mediática contra estas personas y una de las cosas que encontró la justicia por tras de la denuncia de oficio de la doctora Claudia Barcia, que... Eh, existió la violencia por un lado, por razón de género, contra estas mujeres, ya que, obviamente, no solo había referencias intimidantes, denigratorias, discriminatorias, dirigidas a perpetuar esto que venimos hablando de los estereotipos y la desigualdad de género, sino también con otros grupos vulnerabilizados, ¿no? Como el colectivo de lesbianas. Pero no solamente la justicia actuó de oficio, sino que también el señor Checopar tuvo que hacer un proceso a prueba o una probation, que es un beneficio procesal que tuvo el señor, que, eh, quiero decir, no solo la justicia lo eligió, sino que él decidió entrar en esto porque si no iba a ser multado, penado económicamente, se desvirtuó totalmente la, la razón por la cual las chicas hacían la acción pública, que tenían, por supuesto, sus argumentaciones, sino que además, no solo que intentó desvirtuarlas, sino que además las este, la fue a agredir nuevamente, ¿no?
1: Sí, impresionante. Entonces,
2: sufrieron eh, doble discriminación.
1: Bueno, te agradecemos mucho Marcela por tu presencia y por tu tiempo.
2: Gracias por la invitación. Mucha suerte.
1: La violencia simbólica tiene
0: estrecha relación con los estereotipos de género. Según las profesoras de Derecho de la Universidad de Toronto, Rebecca Cook y Simón Cusack, el estereotipo es una preconcepción sobre las características de quienes pertenecen a un grupo. Se cree entonces que una persona por pertenecer a ese grupo actuará según ese modelo y las características únicas e individuales serán filtradas según ese lente o, incluso, eliminadas. Para denuncias de violencia sexual en Argentina, comunicarse al 144 las 24 horas. Allí obtendrán orientación, asesoramiento, información y derivación frente a cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres. Idea y conducción Irene Fernández Coordinación de producción y edición, Mariano Gentile. Locución, Virginia Grieco. De Generade se realiza en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.